0: Denken Sie, Edward Snowden wird noch mal
1: in Deutschland auch sein. Erstens, wir haben ja zusammen studiert, jetzt sind wir auch beim Du. Und zweitens, ja, okay. ähm, wenn, wenn noch Gerichtsentscheidungen ausstehen, ich habe nicht immer einen guten Track Record zu wetten, äh, was den Juristen unterm Strich jetzt wirklich äh, sich ausdenken werden. Es steht zu hoffen, dass Edward Snowden nach Deutschland kommt, denn er ist nun mal der Schlüsselzeuge, ohne ihn, ohne den es diesen ganzen Ausschuss nicht gegeben hätte. Und das hat ja auch noch weiteren Fallout, dass auch Glenn Greenwald, der Journalist, der mit den Snowden-Dokumenten lange gearbeitet hat, dem Ausschuss abgesagt hat, weil er das als eine Farce bezeichnet, äh, wenn der Ausschuss sich die Aufklärung der Five Eyes, Spionagetätigkeit und zunehmend auch der eigenen auf die Fahne schreibt, aber noch nicht mal äh, den Schlüsselzeugen tatsächlich auch vor dem Ausschuss aussagen lassen kann. Äh, dem kann ich mich eigentlich nur anschließen, äh, es steht zu hoffen, dass ein Wunder geschieht, in die Bundesregierung entweder das einsieht, äh, Snowden jetzt endlich bald mal kommen zu lassen, oder dass Gerichte äh, das endlich klarstellen und die Minderheitenrechte beachten und Edward Snowden sicher nach Deutschland äh, kommen kann. Tatsächlich ist es aber auch gar nicht so schlimm nach den ersten Wochen, in denen es ja eigentlich nur um die Person Edward Snowden ging, jetzt langsam auch mal zu den anderen inhaltlichen Themen zu kommen, die die wir jetzt, jetzt zum Glück geschafft haben, sind ja an dem Teil der Debatte angelangt, aber natürlich macht sich der Ausschuss lächerlich, wenn er Edward Snowden nicht auch noch anhört.
2: Also ich finde, es geht nicht nur um lächerlich. Nach dem letzten Interview auch von Edward Snowden im Spiegel fand ich nochmal seine Einordnung sehr interessant, was den Zusammenhang dieser Spätziele zur Massenüberwachung angeht. Und ich glaube, wir brauchen ihn tatsächlich auch zur Interpretation von bestimmten Dokumenten. Das ist für uns relativ klar. Und wenn wir jetzt zunehmend auch sehen, dass, was die Zusammenarbeit mit dem BND angeht, in den Dokumenten doch eine ganze Menge an, ähm, Operationen und beteiligte Personen angesprochen werden, dann ähm, und der BND uns sicherlich nicht dort zu Auskunft geben will. Wir haben zum Beispiel die eine Operation, die relativ prominent auch in den Akten ist, äh, von etwa so einem Warp Tribe, zu denen uns im Augenblick noch die Bundesregierung die Auskunft verweigert, weil sie sagt, das sei nicht Untersuchungsgegenstand, weil dieser äh, Abgriff äh, wohl im Ausland ähm, ähm, lokalisiert ist und ähm, damit ähm, keine Verkehre in, nach und von Deutschland, so heißt ja die Floskel, irgendwie Betriebe, ähm, wäre ähm, zum, zum Beispiel zu diesem Thema seine Auskunft, zu seinem Erfahrungswissen, was sich nicht in den Dokumenten abspielt, ähm, sicherlich hilfreich. Also wir bleiben da dran, das ist nicht vergessen. Ähm, und wir werden auch beim BGH eine Ersche Entscheidung also herbeiführen.
1: Und, und im Gegensatz zu Michael Hayden und Mark Zuckerberg will er ja auch Aussagen. Ja.
2: Klar. Er verfolgt das auch total intensiv hier. Also das sieht man auch so.
0: Der Ausschuss tagte jetzt nun, eine, ich glaube ich am 8. Mai war damals damals die erste Sitzung. Ähm, ja, ein Jahr, das ist jetzt ja alles ein wenig lange her. Wie ging es dann in den ersten Sitzungen des NSA-Untersuchungsausschusses weiter? Was für Zeugen wurden in diesen ersten Sitzungen gehört und was konnten diese zur Ausklärung beitragen? Also das ist
2: natürlich jetzt schwer, das kurz zu sagen. Wir hatten ja ähm, begonnen mit ähm, Sachverständigen, ähm, Ver Verfassungsrechtler, die eine grundsätzliche Einordnung abgegeben haben und gesagt haben, ähm, das massenhafte Erfassen von äh, Daten im Ausland durch den BND ist ähm, nicht sozusagen legal. Also Kurzfassung. Ja. Ähm, und ähm, das war sozusagen so ein wichtiger Startpunkt, weil... Zur Überraschung der CDU haben das alle Sachverständigen gesagt. Ähm, jede Fraktion hat ja Vorschlagsrecht und es gab quasi einen Sachverständigen der CDU, einen Sachverständigen der SPD und einen, auf den sich Grüne und Linke geeinigt hatten. Das zeigt schon immer, wie es bei uns läuft. So und da saßen dann in drei prominente Verfassungsrechtler, ja und äh, Becker, Riem, äh, ähm, Papier und
1: Becker, Hoffmann, Riem und Papier.
2: Genau, richtig. Und die haben unisone eine identische Aussage getroffen. Da ist die CDU so ein bisschen rausgegangen und hat gesagt, <lacht> ha, wie kann das denn sein, dass unser Sachverständiger das erzählt, was ihr hören wollt? Ähm, und ähm, das war aber so ein ganz wichtiger Startpunkt, ähm, wo wir auch sozusagen mit einer These reingehen konnten. Und eine Frage war ja tatsächlich danach dann zu klären, ähm, findet Massenüberwachung statt? Also findet anlasslose Erhebung von Daten im großen Stil statt? Und dazu haben wir dann Zeugen gehört, ähm, überwiegend aus dem BND, aber nicht nur, wir haben ja auch zum Beispiel Telekom-Mitarbeiter vernommen ähm, und haben das an zwei Punkten versucht irgendwie zu klären. Einmal ähm, hinsichtlich ähm, dessen, was in der Zusammenarbeit in Bad Eibling passiert ist, also in der GSE, Joint Secret Activity, und zum anderen dann diese Operation Iconal, das ist der Abgriff des BND für die NSE bei der Deutschen Telekom in Frankfurt, ähm, und ähm, dort versucht, relativ genau herauszuarbeiten, was ähm, strategisch und ähm, technisch ähm, ähm, dort tatsächlich vonstatten gegangen ist. Das Problem ist, ähm, wir sind an einigen Stellen ziemlich weit gekommen und konnten, denke ich, auch ähm, bestimmte Thesen untersetzen. Ja, also zum Beispiel, dass es für den Abgriff bei Icona in Frankfurt keine Rechtsgrundlage gab, aber also einen privatrechtlichen Vertrag, das wenigstens zu Beginn irgendwie versucht hat. Und das kann niemals irgendwie ein Eingriff in das Grundrecht auf Kommunikationsgeheimnis legalisieren. Privatrechtliche privatrechtlicher Vertrag, ich kann mir die BND einfach mal aufschreiben, wir gehen hier an die Leitung, ja, um es kurz zu fassen. Danach irgendwie hat man einfach die g 10 anordnungen missbraucht um diesen, auch auf diese Auslandsverkehre zuzugreifen. Die G10-Anordnung sind ja einfach normalerweise spezifische Anordnung, um zu bestimmten Zielen, Personen oder Strukturen, denen man zum Beispiel terroristische Aktivitäten unterstellt, die Daten erfassen zu können. Ähm die hat man als Türöffner, so sagt es der BMW selbst in einem Dokument missbraucht, um eben an diese Transitverkehre zu kommen. Ja? Wir haben damals schon, als wir diese Unterlagen dann auch gesehen haben, die uns auch die Deutsche Telekom zur Verfügung gestellt haben, uns gewundert. Dass unter diesen ähm, erfassten Strecken eben doch relativ viele sind, irgendwie, die innereuropäisch liegen, also Anfangs- und Endpunkt europäische Städte sind oder zum Beispiel auch in die USA führen und haben uns dann schon gefragt: Naja, wir hätten jetzt gedacht, das geht hier um Pakistan und ja irgendwie nach Osten und Ähnliches, interessant. Aber ihr hört irgendwie Luxemburg irgendwie, ähm, weiß ich nicht, ähm, Österreich, Frankreich, Schweden, Polen, alles, Italien, Niederlande. Das war schon Indiz dafür, ähm, da kannte man diese Selektorenproblematik noch gar nicht, die wir jetzt diskutieren, dass es hier möglicherweise der NSE um ganz andere Dinge geht als irgendwie die sozusagen für den Geheimdienst eigentlich normierten Ziele und das sind eigentlich nur vier, ähm, also Counterterrorism, Proliferation, Waffenhandel, also, äh, Drogenhandel und äh, organisierte Kriminalität. Das sind eigentlich nur diese sozusagen zulässigen Ziele und ähm, diese Strecken. Naja, also da musste man schon sehr ambitioniert sein, irgendwie, um da zu erkennen, irgendwie was, was da irgendwie geht. Und ähm, dann war nochmal so ein sehr wichtiger Punkt für uns. Ähm, wir haben dann neben Einkunal ähm, noch eine weitere Operation behandelt, wenigstens im Ansatz Klotheg. Ähm, da ging es um den Abgriff ähm, Erneut das BND, aber beim US-amerikanischen Kommunikationsanbieter, dem Vorgänger von Verizon, MCI Wordcom, in Hilton bei Düsseldorf. Ähm, interessant eben da, äh, warum geht der CIA in Deutschland an US-amerikanisches Kabel, um es mal verkürzt zu sagen. Ja? Ähm, warum macht er das nicht zu Hause? <lacht> Weil er es zu Hause nicht darf. Ja, so, weil ja die US-Gesetze genauso wie hier das G10-Gesetz sozusagen die Kommunikation der eigenen Staatsbürger und Staatsbürgerinnen besonders schützt und da diese Operation nochmal ein bisschen politisch brisanter war als Iconal, vielleicht nicht so groß wie Iconal, aber politisch sicherlich eine gute Nummer, weil MCI Welcome ist der drittgrößte Anbieter, hat man es ähm, da mal ganz un unterlassen, irgendwie den ähm, sozusagen Provider zu informieren und ist eben unter einer Komplettlegende da eingeritten. Man hat nämlich den Unternehmen weiß gemacht, dass man ein Gerät ähm, zum Aufdecken von Leistungserschleichungen äh, dort installiert. Ähm, also mit einer Tarnfirma und ähnliches. ja. Ähm, das ist also die, die Telekom hat ja gedacht, sie macht einen Vertrag mit dem BND, sie wussten nicht, dass sie einen Vertrag mit der NSE machen. Das war auch eine Finte. Ja, also natürlich hat man die Telekom auch getäuscht. Aber MCI Worldcom, Deutschland, muss man sagen, hat man sozusagen komplett hintergangen. Ja, MCI USA, der Mutterkonzern, war wohl involviert. Das ist nämlich nochmal interessant an dieser Geschichte und auch gerade Streitpunkt im Untersuchungsausschuss. Dort hat ein Abteilungsleiter wohl eine wichtige Rolle beim Einspielen dieser Operation gespielt. Der Namen dieses Abteilungsleiters will man uns nicht geben, er ist geschwärzt in den Akten. Wir würden ihn ja als Zeugen vorladen wollen, den entsprechenden Sicherheitsbeauftragten von MCI Deutschland haben wir schon geladen. Und wir wollen natürlich auch den Vertreter des Konzerns in den USA haben. Das Problem ist... Der BND hat konsultiert, na die Bundesregierung, Entschuldigung, die Bundesregierung hat konsultiert mit den USA und die haben gesagt, nö, wir geben euch den Namen nicht, weil, und jetzt kommt wirklich der Hammer, das ist wohl kein richtiger Mitarbeiter. Der segelt da unter falscher Flagge. Also mit Wissen oder Nichtwissen des Konzerns können wir hier nicht beurteilen, aber der Punkt ist, warum wir den Namen nicht kriegen, ist, das ist ein Agent. Und das heißt irgendwie ein Abteilungsleiter in MCI irgendwie, also jetzt Verizon, ja, ist für den CIA unterwegs. Also sag mal, ob er das dort mit ja, Willigung des Unternehmens ist oder nicht, das können wir nicht beurteilen. Ja. Das, ähm, so also das waren so die zwei Operationen, mit denen wir uns beschäftigt haben. Und ähm, und jetzt äh, und dann ist diese Geschichte mit den Selektoren aufgeploppt, muss man sagen. Ja? Also dann ist plötzlich klar geworden, irgendwie, die haben nicht nur massenhaft Daten erhoben, sondern die NSE hat dann Suchbegriffe in millionenfacher Anzahl irgendwie eingespielt ins System automatisiertes BND. Also die haben, spielen das direkt auf den Server vom BND auf. Und unter denen waren Suchprofile, die sich gegen ähm, europäische Firmen mit deutscher Beteiligung gerichtet haben, gegen europäische Institutionen, gegen ähm, Regierungen, Politiker und ähnliches mehr. Und das ist jetzt der Skandal, der seit zwei Wochen ähm, verhandelt wird, seit drei Wochen kann man jetzt schon sagen, und ähm, der ein, ein scheinbares Gefecht in der Großen Koalition jetzt hervorgerufen hat, Dazu können wir dann nachher noch mal ja. mehr sagen, was
0: jetzt genau. der Stand ist. Andre, du bist ja nicht nur Journalist, der über den, der für deinen oder für euren Blog Netzpolitik.org über den Ausschuss berichtet, sondern bist mal selbst Thema im Ausschuss
1: geworden. Magst du mal diese Poste kurz erzählen? <lacht> ja, also der Ausschuss ist ja wie andere Bundestagsausschüsse ein bisschen lustig. Der ist öffentlich, das heißt, jeder kann da hingehen, wenn man sich vorher anmeldet. Aber es gibt kein Video und kein Audio, es gibt keine Aufzeichnungen, die Protokolle gibt es eigentlich nicht, wenn sie nicht auf Wikileaks landen. Ähm, also haben wir gedacht, na, wie können wir möglich, äh, größtmögliche Transparenz herstellen und sind, gehen einfach zu den Ausschussanhörungen und setzen uns rein und schreiben mit, so gut wie es geht, äh, das, was die Leute dort sagen. Das haben wir schon seit fünf Jahren so allen möglichen Ausschüssen, allen möglichen Parlamenten gemacht. Und das war ganz klar, dass wir das da auch äh, machen bei dem Ausschuss. Das war auch ziemlich spannend. Und irgendwann, ähm, ja, das war die Woche nach Icona, ich glaube, das hängt auch so ein bisschen damit zusammen, dass ich wieder im, nach dem Icona in der Süddeutschen stand am 4. Oktober, das ist ja ein Datum, was sich eingebrannt hat, äh, in dem Ausschuss, hatte ich dann einen Polizisten hinter mir sitzen im Ausschuss, über äh, den ich gefragt habe, ob er für mich da ist, ich kenne das ja von so Straße und dann habe äh, ich gemeint, Name, Dienstnummer, äh, müssen sie mir sagen, hat er auch gemacht und dann habe ich ihn gefragt, ob er für mich da ist und dann hat er genickt und dann habe ich das in das Live-Blog geschrieben und dann gab es ein bisschen Aufregung, <lacht> Journalisten werden überwacht äh, und dann stand das auch bei Zeit Online und dann war das auch in der ähm, Obleuterunde, immer wieder Thema. Ich habe mich dann mit einem Haufen Leuten treffen dürfen. Wir haben mit einem Anwalt Beschwerde eingelegt. Und so, ähm, es, also wir hatten das ganz klares Einschüchterungsversuch, gerade in der Woche nach Eikona, wo dann eben ganz andere Sachen auch noch passiert sind. So ein Brief von Altmaier, Kanzleramtschef, der Medien mit Klage gedroht hat äh, und Abgeordneten mit Strafanzeige gedroht hat, äh, die Dokumente liegen. Bis dahin hatten wir noch nicht mal wirklich groß irgendwas geleakt, sondern einfach nur uns reingesetzt und mitgeschrieben. Das war jetzt ein bisschen die lustige Story, die persönliche Story, dass man halt die Überwachung, über die es ja im dem ganzen Ausschuss geht, so ein bisschen versinnbildlichen kann mit dem einen Mensch, der hinter einem sitzt und beobachtet. Aber das eigentliche Problem ist ja viel größer. Das ist viel größer als ich und viel größer als ein kleiner Polizist. Sondern der an Last des Ausschusses ist ja, dass wir alle permanent die ganze Zeit immer überwacht werden, und zwar jeder Mensch auf diesem Planeten. Und deswegen finde, finde ich die Story mal äh, ganz nett zu erzählen, die lenkt aber ein bisschen von dem eigenen Problem, äh, eigentlichen Problem ab, nämlich dem eigentlichen Inhalt des Ausschusses, dass es wirklich über die Massenüberwachung kompletter Bevölkerungen geht.
0: Sie saßen ja schon in, anderen, in einem anderen Ausschuss, der sich mit Geheimdiensten und dem Kürzel NS Beschäftigte, das war bei der NSU-Untersuchungsausschuss in Thüringen. Auch im Bund haben Sie sich ja mit dem NSU- und dem Vormann-Unwesen beschäftigt. Wir hatten ja auch eine Veranstaltung zusammen hm? zu dem Thema, ich glaube vor einem Jahr oder so. Können Sie vielleicht mal kurz Parallelen und Unterschiede der NSA- und NSU-Untersuchungsausschussarbeit ziehen?
2: Also zwei Unterschiede und vielleicht dann zwei Parallelen. Also Unterschied ist das... Ähm die Art der Empörung zu dem, was Ausgangspunkt von NSU war und was Ausgangspunkt vom NSA-Untersuchungsausschuss ist, schon unterschiedlich ist. Also bei NSU reden wir über zehn Morde mit einer tiefen Erschütterung in der migrantischen Community in diesem Land und damit auch also einem auch emotionalen Ausgangspunkt unserer Arbeit. Ja, also wir haben tatsächlich versucht, in unserer Arbeit in den Ausschüssen, das ähm, Versprechen, äh, das gegenüber den Angehörigen und Familien gemacht wurde, nach ähm, schonungsloser Aufklärung tatsächlich auch ein Stück weit mit Leben zu erfüllen, also auch aus Verbundenheit sozusagen zu den Menschen. Also es, es hat eine andere Ebene, ja, wie man da rangeht. Ähm, es gibt natürlich auch bei NSE-Untersuchungsausschuss einen Empörungsausgangspunkt, eben gesagt, Massenüberwachung, unserer aller Kommunikation wird täglich abgefasst ja? und es ist auch egal, welche Art von Kommunikation. Das hat aber sozusagen bei vielen Menschen führt das nicht zu so einer Erschütterung. Ja? Das schwankt so zwischen irgendwie, ja klar, wir wissen das und B, äh, ich kann es ja aber auch nicht nachweisen. Ja? Also, wir, wir haben ja auch alle, wir haben auch alle das Problem gerade. Zum Beispiel, man würde gerne das Verfahren, dass der GBA, äh, also der Generalbundesanwalt, in einem Prüfverfahren gerade äh, vor sich herträgt, äh, ob es eine ein also ob es rechtliche Schritte gegen NSE und BND gibt äh, in Frage dieser Massenüberwachung äh, vorantreiben. Aber niemand ist da, der Kläger sein kann. Kann, weil niemand kann ja wirklich nachweisen im Einzelnen sozusagen, dass er betroffen ist. Ja. Das heißt, die Art der Empörung, also die Art dessen, warum man sich auch engagiert, auch außerparlamentarisch, ist anders gesetzt. Ein Unterschied ist auch beim NSU-Untersuchungsausschuss war so, dass wir Zeugen hatten, die sowohl vor dem Ausschuss als auch hinter den Kulissen versucht haben, mit dem Ausschuss zusammenzuarbeiten oder wenigstens in eine gleiche Richtung zu gehen. Es gab also zum Beispiel Polizisten, die ähm, selbst dann erkannt haben, dass sie in den 90er Jahren bei der Verfolgung ähm, neonazistischer Straftäter und ähm, Delikte eben ähm, abgehalten wurden, Fehler gemacht haben, nicht die richtigen Fragen gestellt haben, die selbst für sich das selbstkritisch aufgearbeitet haben, gesagt haben, wir wollen jetzt Teil der Aufklärung sein. Wir hatten auch Tippgeber im Hintergrund. Das muss ich jetzt hier nicht weiter ausführen. Also es gab Leute bis aus den Diensten, die gesagt haben, dieses oder jenes. Ja. Das haben wir in dem Kontext nicht. Wir haben nicht einen Zeugen da gesessen, der hat da irgendwie Reue Einsicht oder Bereitschaft zur Aufklärung hatte. Ja, der BND ist echt eine andere Nummer als die Verfassungsschutzbehörden, muss man da auch an der Stelle mal irgendwie für einen dann auch so gefühlt feststellen. Ja. Und ähnlich, und das ist vielleicht was Positives, es gibt einen mobilisierenden Moment durch so einen Ausschuss, und ähm, es gibt eine Zusammenarbeit und von uns auch eine gewünschte mit denen, die nicht nur auf den Besuchertribünen sitzen, sondern auch die sozusagen anderweitig, medial, journalistisch, aktivistisch das verfolgen. Es gibt Leute, die blocken aus dem Ausschuss. Es gibt beim NSU-Prozess in München jetzt zum Beispiel NSU-Watch, die die Protokolle zu den Verhandlungstagen ins Netz stellt, auch aus demselben Grund. Es, wird, es gibt auch kein Wortprotokoll von so einem Strafverfahren. Es sind die einzigen, die das dokumentieren. Das heißt irgendwie, wir können nur arbeiten und wir wollen auch nur arbeiten in diesem Kontext von denen, die das auch außen vorantreiben und interessieren. Das ist so eine Parallele. Und eine Parallele ist nicht so positiv, es droht etwas, was wir im NSU-Komplex festgestellt haben, zum Ende oder heute, wenn wir uns mal selbstkritisch fragen, was an Konsequenzen von dem, was wir als Schlussfolgerung ziehen würden, umgesetzt ist. Dann ist das ganz wenig. Und die Gegenseite hat es geschafft, sogar aus dem Skandal noch Profit zu ziehen. Also Beispiel Bundesamt für Verfassungsschutz, ja, also die Behörde, die also ordentlich Dreck am Stecken hat in dem Kontext, wo wir nachweisen können, dass Spitze vor Strafverfolgung geschützt wurden, dass sie mit an der Aufbau der Szene beteiligt waren und ähnliches mehr, das sind jetzt diejenigen, die, wenn man sich jetzt das neue BV-Gesetz anguckt, nutzt dieser das Ganzen, sind die nach mehr Geld, Kompetenzen auch gegenüber den Ländern schreien und diese ähm, von uns inkriminierte Praxis, also des Schutzes der Spitzel vor Strafverfolgung jetzt im Gesetz im Nachgang legalisiert. Also jetzt wird ins Gesetz reingeschrieben, dass in Zukunft auch Spitzel angeworben werden können. A, die straffällig geworden sind, auch mit schweren Gewalttaten oder szenetypischen Taten wie das das B vornimmt. Und aber es wird auch legalisiert, dass man auf die Strafverfolgungsbehörden Einfluss nimmt, dass diese Spitzel nicht verfolgt werden. Und das könnte jetzt beim BND ähnlich laufen, das ist meine Sorge. Wir haben zum Beispiel festgestellt, dass diese ähm, anlasslose, massenhafte Auslandsüberwachung nicht legal ist. Das Räumen würden die auch mittlerweile so einräumen. Jetzt steht die Änderung vom BND-Gesetz an und ich glaube, wenn man die Kroko richtig einschätzt und vor allem die Schwäche der SPD innerhalb dieser Koalition in sicherheitspolitischen Fragen, Stichwort Vorratsdatenspeicherung und ähnliches, dann wird nämlich genau das passieren. Sie werden das, was wir nicht für verfassungskonform halten, versuchen ins BND-Gesetz jetzt reinzuschreiben. Ähm, <lacht> Und das ist so eine Parallele, die droht, wo wir, sage ich ja im NSU-Komplex schon ein Stück weit gescheitert sind. Und das kann in dem Kontext auch passieren, wenn der Druck nicht hochgehalten wird. Ja? Dann werden nämlich die, die eigentlich da auf die Anklagebank gehören, am Schluss als Gewinner aus der Situation rausgehen. Das BEV will Mittel für Spioabwehr, der BND will mehr Kompetenz. Cyber. und, genau, und so weiter. Ja, also... Das, ist so, das wären so die Vergleiche, die mir so spontan einfallen.
0: Kommen wir jetzt in den Bereich der Aufklärung der Arbeit der NSA, die zurzeit die deutsche Medienlandschaft bewegt. Das ist ja vor allem das Ausmaß der Hilfestellung des BNDs für die NSA. Kurz noch zum Verständnis. Was kann ich mir als Laie unter einem Selektor vorstellen oder
1: unter Selektorin? Also da gibt es eine einfache und eine komplizierte Antwort. Einfach beide. Die, die einfache zuerst, also... Ein Selektor ist nach allem, äh, was wir wissen, ein Identifizierungspunkt für Telekommunikation von Personen. Also das kann sein eine E-Mail-Adresse, eine Browserkennung, eine Telefonnummer, eine Gerätenummer, eine Chat-ID, äh, eine IP-Adresse, ein Cookie, ähm, alles mögliche an Identifikationen identifizierbaren Merkmalen zu einer bestimmten äh, Kommunikation. So, dann wird es aber auch schon bei der einfachen Antwort tricky. Das muss nämlich nicht zu einer einzelnen Person zugeordnet sein, sondern es kann auch at bundestag.de oder wie wir es heute gehört haben, at bundesamt.at sein oder eine ganze IP-Range von Siemens. Ähm, und das heißt, das hieß ja, dass sämtlicher Internetverkehr von einer kompletten Firma, egal wie viele Anschlüsse die haben, auch ein einziger Selektor ist. Das ist immer noch die einfache Antwort, denn die komplizierte Antwort ist, niemand weiß, was ein Selektor so genau ist. Wir hatten heute genau dieselbe Frage bei äh, Martina im Pressegespräch. Äh, sogar der BND verwendet die Begriffe nicht, nicht mal einheitlich, ähm, das mag Absicht sein. Das steht, das steht zu befürchten. Vielleicht gibt es auch keine so einfache Definition. Und dann haben wir noch ein zusätzliches Problem. Die Five Eyes und auch den Snowden-Dokumenten, die verwenden den Begriff Selektoren nochmal komplett anders als wir. Hier in Deutschland verwenden wir Selektoren wir und der BND als die Telekommunikationsmerkmale, die von NSA oder auch BND oder weiteren Partnern, das wissen wir nicht, beim Abgriff an Datenpunkten, die zum Beispiel einer Glasfaserleitung oder einen ähm, einen Satellit eingesetzt werden und dann äh, Telekommunikationsmerkmale rastern, zum Beispiel alle diese E-Mail-Adressen, äh, diese E-Mails von diesen Adressen, diese Webseitenaufrufe von diesem äh, von diesen IP-Adressen oder Leuten mit diesen Cookies oder diese Anrufe mit diesen Telefonnummern die speichern wir weg in eine Datenbank. Das ist von einem Abgriffpunkt. Edward Snowden verwendet den Begriff Selektor anders und zwar für das, was in Tempora, diesem Massenriesenspeicher für eine Woche äh, von sämtlichem äh, Internetverkehr, der durch äh, UK geht, der kommt in einen riesigen Speicher und da gibt es Datenbanken wie Marina ähm, und so weiter und so fort. Ähm, Deutschland gibt es beim BND bis ja bekannt, nur die Datenbanken Inbe und Veras, aber auch da sind hunderte Millionen Einträge von äh, sowohl Inhalts als auch Metadaten drin und Edward Snowden beschreibt ein Selektor so, dass es das, was ein Analyst, also ein Agent an seinem Rechner in sein clickybunti X-Keyscore Frontend eingibt. Zum Beispiel eine E-Mail-Adresse oder einen phonetischen Namen. Und dann kommen da weitere Tele ja, Telekommunikationsmerkmale und Selector ist auch noch so eine Unterscheidung. Und dann kann ich eine E-Mail-Adresse eingeben und dann sofort auch noch all seinen, neben seinen E-Mails auch seine Telefonanrufe äh, oder ihren äh, Facebook-Chat äh, mitlesen. Also sowohl der BND hat auch keine eigene Definition. Ich glaube, der Ausschuss hätte gerne eine. Ich hätte auch gerne mal eine. Aber je, je mehr Leuten man darüber redet, desto komplizierter wird es. Aber ganz einfach, ein Selektor äh, ist ein Identifizierungsmerkmal von Telekommunikation.
2: Jetzt sind wir im Bereich der Mutmaßungen. Ne? Ähm, äh, ich denke, diese Selektoren, über die wir reden, die in das ähm, Datenverarbeitungssystem vom BND eingestellt wurden, ähm, sind tatsächlich ähm, eine, also sozusagen, äh, Permutationen zum Teil von bestimmten Spionagezielen gewesen. Also entweder hatte man zu der Person irgendwie mehrere Angaben, also, ähm, benutzt den und jeden Messenger, hat diese Gerätekennung und so weiter. Und wenn man es nicht so genau wusste, hatte man, hat man sozusagen Variationen des Namens oder Variationen von bestimmten Dingen dort eingegeben, äh, um das Ziel dann zu erfassen. Ähm, das aber wohl in einem automatisierten Verfahren, ja, die sind also überspielt worden, ähm, sind auch welche immer wieder deaktiviert worden. Ähm, und äh, da gibt es natürlich auch im Zeitverlauf ähm, natürlich eine Veränderung. Das war zu Beginn natürlich überwiegend Telefon- und Faxnummern und dann eben mit Beginn irgendwie der Internetkommunikation haben die sich auch gewandelt. Ich glaube, diese Selektoren, wie Snowden sie meint, sind tatsächlich so, dass sie ähm, in diesen... Software-System wirklich von einer Person eingegeben werden, ähm, und sicherlich dann auch eine andere Priorisierung innerhalb der Arbeit, innerhalb des NSE haben. Aber das sind jetzt nur Spekulationen. Also, über was wir diese Liste, über die wir gerade streiten, sind diese, sind diese vielen Millionen Ziele, ähm, die verschiedene Selektorenarten umfassen. Ähm, die Zeugen wollten sich da in der letzten Sitzung nicht zu so festlegen, aber meinten so über zwölf auf jeden Fall. Und das sind... Die Dinge, die schon angesprochen wurden, plus natürlich alles das, was ich auch, wir reden ja jetzt von 2013, wo sie noch, wo sie nach den Veröffentlichungen der Snowden-Dokumente im BND selbst diese Selektoren nochmal überprüft haben, was wir heute auch ähm, sozusagen nutzen, also die Messenger-Systeme, Skype, ähm, aber auch, man kann sich auch vorstellen, dass Kreditkartennummern dort eingegeben wurden und ähnliches mehr. Also Selektoren kann ganz viel sein. Es gibt nicht nur Telefon, Fax, IP und E-Mail-Adresse. Das werden auch weitaus mehr als zwölf sein. Was wir noch nicht wissen Gibt es gibt's
1: Notenfolien mit 30?
2: Mit 30. Ich glaube auch, wir sind in dem Bereich. Und das wandelt sich natürlich auch alle Monate. ja, Weil zum Beispiel neue Kommunikationsangebote äh, auf den Markt hinzutreten, die es vorher nicht gegeben hat. Und auch zum Beispiel jedes ähm, neue ähm, sozusagen ähm, Endgerät. Also wenn zum Beispiel das iPhone sozusagen mit einem neuen Modell auf den Markt geht, müssen dort wieder neue sozusagen Hashwerte eingestellt werden. Also das ist ein sehr progressiver Prozess, dieser, diese Selektoren. Ein Problem ist, wir wollen ja nicht nur diese Liste, sondern wir würden schon gerne darunter mal ein paar Informationen bekommen, nicht nur wie viele Millionen das sind, das müssen wir Ihnen da ja auch an der Nase ziehen, sondern wir haben es letztes Mal gefragt, wie sich diese einzelnen Selektorenarten quantitativ auf die Gesamtliste verteilen. Ich finde, fände das auch schon sehr interessant. Aber auch das hat uns dann sofort diese Frage irgendwie das Bundeskanzleramt irgendwie mit ihrem Buzzer irgendwie wieder weggeschossen weil ähm, ähm, sie, äh, wie sagen, die Kenntnis, welchen Anteil zum Beispiel E-Mails an diesen Gesamtselektoren haben, ist schon wieder Kernbereich operativen Handels und wir wollten den Geheimdienst ausspielen. Ähm, also deswegen alles sehr vage im Augenblick noch, aber ich hoffe, wir kommen da notfalls auch im streitigen Verfahren irgendwie weiter, dass wir da mehr irgendwann
0: wissen. Okay, eine Verständnisfrage?
2: Also die Selektoren werden keine Begriffe oder Verknüpfungen von Begriffen ja. sein. Sondern das hat der
1: BND bisher als Filter bezeichnet. Das
2: sind Filter. Also übrigens, um die Frage zu beantworten, ob das Absicht ist oder ob die einfach nur mal ganz gerne sich selbst und andere verwirren, das ist tatsächlich Absicht, das muss man deutlich sagen. In solchen Diensten bekommen die Programme und die Datenbanken und auch die Agenten, äh, Im Laufe ihres Lebens, also sozusagen im Laufe einer Softwareentwicklung, im Laufe eines einer Datenbank immer wieder neue Namen. Ähm, und das gehört zu diesem, zu der sozusagen zu dem, wie Geheimdienste arbeiten. Deswegen Veras Inver, das ist dieselbe Datei, die heißt irgendwann mal anders. Ähm, und unsere so Zeugen, die heißen ja auch im Laufe ihres Daseins im BND erst, äh, ich Bilde das jetzt mal, ist keine richtige Person, ja, WK, dann heißt er irgendwie AS und in Wirklichkeit im Klarnamen, wenn er irgendwie bei Aldi einkauft, heißt er noch anders, ja, irgendwie So. Und, ähm, das ist tatsächlich, das gehört zu Geheimdienst, ja. Und es macht es uns auch so schwer, ähm, bestimmte Sachen zu schauen. Am Anfang waren wir wirklich auch sehr verwirrt, weil zum Beispiel bestimmte Operationen, zum Beispiel der Abgriff bei der Deutschen Telekom bezeichnet die US-Amerikaner anders als der BND, als wiederum die Deutsche Telekom. Ja, es gibt für ein und dieselbe Operation, die heißt mal Granat, dann heißt sie Alkonal und dann bei der Telekom heißt sie Transit. Ja? Dankeschön. Ja? In den Akten das erstmal rauszukriegen, dass das alles dasselbe ist, ist gar nicht so einfach. Ja? Und so läuft es auch bei anderen Sachen. Ja? Und das ist Arbeit von Geheimdiensten. Ja? Deswegen kann ja auch parlamentarische Kontrolle ein Stück weit nicht funktionieren, ja? weil die geben uns ja keine Legende dazu, wo sie sagen, hier erläutern wir ihnen gerne mal die verwandten Begriffe, ja? <lacht> so sondern bestimmte Sachen stellen wir ja auch erst fest. Oder wir haben ja zum Beispiel manchmal erst bei der Zeugenvernehmung festgestellt, ah, das ist diese Person, verdammt nochmal, die heißt doch erst anders. Ja? Also ähm, die gehen ja auch da nicht in, in diese Sitzung und sagen uns irgendwie ehrlich ihre sozusagen Werdegang. Ja? Also, deswegen, ich glaube, das ist Absicht.
0: Okay, an euch beide. Ich war jetzt eine Woche nicht in Deutschland und habe auch keine deutschen Zeitungen gelesen. Wie steht es jetzt um die Aufklärung der NSA-Spionage in Deutschland und Europa? Welche Konsequenzen erwarten Sie denn für die deutsche Politik?
1: Okay, das ist jetzt einmal eine riesige Frage gestellt. Also tatsächlich hieß der Ausschuss ja mal NSA-Untersuchungsausschuss. Ich würde mich freuen, wenn es auch zu den Five Eyes ein bisschen Aufklärung gäbe. Also, Großbritannien, USA, Kanada, Neuseeland, Australien, ähm, weil das ist bisher der einzige Ausschuss weltweit äh, in einem Parlament, der sowas macht. Ähm, das kann man in der Binnenperspektive äh, manchmal äh, schon ein bisschen hinten runterfallen. Und es wäre sehr, sehr toll, wenn es irgendwie eine Möglichkeit gibt, äh, dass es da auch Aktenzeugen wie auch immer ähm, gibt oder auch ähm, ja, Zeugen, die endlich mal die Wahrheit sagen, dass auch diese NSA im NSA Untersuchungsausschuss ein bisschen untersucht werden kann. Nichtsdestotrotz ist es äh, auch ein Gewinn für die deutsche und jetzt auch europäische und weltweite Öffentlichkeit, wie wir heute gelernt haben. Ja, ein kleiner Einschub: <lacht> österreichischer Politiker hat heute gerade Klage gegen BND und Telekom Mitarbeiter eingereicht, weil der BND eben auch die, ähm, Österreich überwacht hat und dann der kündigt an, das weiter für also Luxemburg war heute halt auch mit dabei, kündigt an, das weiter auch mit Niederlande, Frankreich, Polen und so weiter äh, zu machen. Das wird langsam zu einer europäischen Affäre und es wäre zu wünschen, dass endlich mal Aufklärung passiert. Ich sehe das aus vielen verschiedenen Punkten. Martina hat ja die Probleme schon äh, angesprochen grundsätzlich. Ein ganz anderes Problem ist auch das Zeitproblem. Äh, sehe ich das ein bisschen kritisch, weil soweit ich den Ausschuss verstehe und ich verstehe den nicht immer gut, ähm, sind wir noch ungefähr so in dem ersten Teil von so mehreren drei, vier, fünf oder sechs, keine Ahnung, wie auch immer sich die Presseenthüllungen weiter ergeben in der Zwischenzeit, von mehreren Teilen äh, großen Themenfeldern, die der A äh, Ausschuss bearbeiten will Und war der Abgriff von, derzeit sind wir bei Glasfaserleitungen ähm, und Satelliten und so weiter und so fort. Dann haben wir doch das Riesenthema ähm, Drohneneinsätze. Wie werden die Daten äh, aus den Überwachungsmaschinerien äh, unter anderem auch eben für gezielte Drohnenmode eingesetzt. Ähm, das sollte eigentlich schon langsam mal losgehen, wird aber immer weiter nach hinten verschoben und je länger der Ausschuss geht, desto mehr steht in der Zeitung und desto mehr Arbeit kriegt der Ausschuss auch. Problem ist, es ist am Ende der Legislaturperiode vorbei. Deswegen ist es auch wichtig, darauf zu gucken, dass da nicht total wichtige Sachen noch hinten runterfallen, einfach nur, weil die Zeit nicht mehr reicht, auch wenn das, was man jetzt macht, äh, schon immens wichtig ist. Ich glaube, das ist ein äh, grundsätzliches Problem, was auch eben auf die persönliche Ebene äh, und die äh, Fraktionsebene, Oppositionsebene runtergeht. Ihr seid nur eine Handvoll Leute in der Opposition, äh, in der gesamten Opposition sind das keine zehn Leute, die die Akten lesen und die versuchen, dieses ganze, äh, dieses Riesenthemenfeld äh, zu erkunden, als äh, die einzigen Leute in der ganzen Welt bisher. Äh, und es ist schwer, äh, mit euren begrenzten Ressourcen da das rauszuholen, äh, was eigentlich notwendig wäre. Jetzt könnte ich endlos weiter quatschen, was ich mir noch wünschen und hoffen würde, so als politisches Abschlussstatement, aber vielleicht lasse ich das, das Martina mal kurz noch, 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 noch machen. Noch. Okay.
2: Also wenn man jetzt eine Woche nicht da gewesen ist und vielleicht zurückkommt, wundert man sich vielleicht über das, was gerade politisch abläuft. Und die Auseinandersetzung um den NSE Untersuchungsausschuss wird ja derzeit durch einen Streit zwischen oder vermeintlichen Streit zwischen SPD und CDU überlagert, ähm, in, in dem es ähm, darum geht, äh, inwieweit der Ausschuss ähm, die sogenannten Selektoren, also diese Listen zu den Spezielen der NSE bekommt. Ähm, und das wird zum Teil ähm, durchaus vermischt, finde ich, äh, mit Fragen, die für mich ehrlich gesagt nicht zentral sind. Also für mich ist zentral, inwieweit, was diese Spionage zum Beispiel Tätigkeit angeht, ähm, der BND ähm, und auch die NSE ähm, sich außerhalb von Recht und Gesetz gestellt haben, inwieweit es in den Behörden dazu Kenntnis gab und warum es ähm, sozusagen, nachdem man es erkannt hat, nicht abgestellt wurde. Ähm, das wird zum Teil relativ verflacht in der öffentlichen Diskussion nach dem Motto irgendwie, ähm, sind wir nun hier irgendwie ähm, am Gängelband der USA oder brauchen wir mehr nationale Souveränität, ähm, um denen mal zu zeigen irgendwie, dass wir ähm, sozusagen auch gleichberechtigt im Chor der Geheimdienste mitspielen wollen und ähnliches mehr. Ich glaube, das geht so ein bisschen zum Teil, ähm, und da finden natürlich auf beiden Seiten Profilierungen statt, ja. Und ähm, das geht aber zum Teil am Thema, ehrlich gesagt, auch vorbei, ja. Weil uns geht es nicht darum, dass der BND sechstes Auge wird, ja und uns geht's auch nicht darum, da in einen Anti-Amerikanismus zu verfallen, der eben ähm, verschleiert, irgendwie, dass der BND wissentlich und windlich in diese Kooperation eingetreten ist mit der NSE, um nicht nur Technik zu bekommen, sondern sich auch zu ertüchtigen, selbst irgendwie in der Datenverarbeitung ähm, das zu machen, was die NSE eben oder der GCHQ einfach irgendwie qua mehr Mittel und mehr Personal irgendwie schon kann, aber was man gerne auch machen möchte und wo wir annehmen, ganz ehrlich, ähm, das ist auch mit Mittlerweile machen. Also, das äh, Ende zum Beispiel der Operation Iconal, des Abgriffs in Frankfurt, war der Beginn von anderen Operationen, ähm, und ähm, da ist, steht durchaus auf dem Raum, dass zum Beispiel auch der Internetknoten D-Kicks äh, vom BND angezapft wurde. Und ähm, als Linke ist es natürlich auch ein bisschen schwierig, dass das Thema Massenüberwachung jetzt so ein Stück weit hinten runterkippt, weil wir reden jetzt über Wirtschaftsspionage und der arme EADS und Airbus hat jetzt Anzeige erstattet. Und ich meine, wir sind jetzt nicht die Ersten, die sagen, wir müssen uns sozusagen in die Presse für diese Rüstungskonzerne auch werfen, was sie ja auch sind. Das muss man ja auch deutlich sagen. Aber wir erkennen natürlich, dass sozusagen darüber, über dieses Thema Wirtschaftsspionage, sich ganz andere sozusagen Kreise plötzlich sozusagen positionieren. Also ich hatte noch nie so viele Journalistenanfragen vom Handelsblatt der Wirtschaftswoche und so weiter. Also wir haben da neuerdings ganz viele Freunde irgendwie. <lacht> und ähm, ja, weil ich meine, das Kapital findet das jetzt nicht gerade so sonderlich spaßig. ja. Ähm, wie, ähm, das ermöglicht... ich. Ich meine, das muss man dann reflektieren in seiner Arbeit, das ermöglicht sozusagen natürlich auch, dass es jetzt andere Szenarien gibt oder andere zuspitzung. Dieses Thema politische Spionage, finde ich, ist noch nicht richtig wirklich so nach vorne gehoben worden. Das finde ich schon allerhand irgendwie, wenn die UN oder ähm, Europäische Kommission oder was weiß ich ausgespäht wurde. Das muss man, glaube ich, noch stark machen. Und man muss immer dieses Thema dieser Selektoren verschränken mit der Massenüberwachung. Man muss immer sagen, nur sozusagen der milliardenfache sozusagen Datenabgriff hat es ermöglicht, millionenfach Selektoren einzustellen. Ja, das gehört zusammen, die anlasslose Massenüberwachung und der Einsatz dieser Selektoren. Und darüber kann man auch dieses Thema dann irgendwie, dass unsere aller Daten dort sozusagen abgefischt werden, wieder verbinden. Ein Problem haben wir, das ist das zum Glück das, das Problem Drohnen angesprochen. Ich will noch ein anderes sagen. Wir sind als NSE-Untersuchungsausschuss gestartet. Jetzt werden wir manchmal BND-Untersuchungsausschuss genannt. Wir haben natürlich das Problem, dass wir vom BND rechtlich sozusagen leichte Dokumente bekommen. Wir haben keine formalen ähm, Rechte gegenüber ähm, den Five Eyes. Wir können... Also die Bundesregierung kann für uns bitten, dass man uns Zeugen und Unterlagen gibt. Ja, wie aussichtsreich das ist, mag ich jetzt mal dahinstellen. Ähm, nichtsdestotrotz müssen wir, dürfen wir das nicht vergessen, es gibt eine Operation, die wir schon in Teilen unter erschwerten Bedingungen im sogenannten Trepto-Verfahren, das diesmal im Bundeskanzleramt stattgefunden hat, ähm, als Obleute einsehen konnten. Also das ist auch schon so eine... Beispiel, wie wir irgendwie sozusagen äh, in unserer Arbeit erschwert und gegängelt werden. Also nicht der gesamte Untersuchungsausschuss durfte das sehen, sondern nur die Obleute. Wir mussten ins Bundeskanzleramt pilgern, ist ja auch so ein bisschen für, die, für das Parlament so ein bisschen. Ne? Ja, das hat auch was ähm, naja, Symbolisches. Ja? Ähm, wir durften unsere Handys abgeben und unsere Mitschriften sind da geblieben. Und da geht es um die Kooperation des BNDs mit dem GCHQ in dieser Operation, das ist ganz wichtig, damit wir auch das Thema mal wegholen von NSA. Also ne, auch dieser Dienst ist sehr interessant mit seinen technischen Möglichkeiten und spielte ja zu Beginn das Notendokumente auch eine größere Rolle, ist dann so ein bisschen weggekippt. Ich kann nur sagen, wir, werden, wir sind gerade dabei, mit der Bundesregierung zu streiten. Wir werden alles dafür tun, dass diese Operation ähm, noch zu den, Abgriffen oder ähm, ne, anvisierten Abgriffen kommt, die wir untersuchen werden, weil auch in dieser, wie auch bei, wie ich vorhin schon gesagt habe, bei der zweiten durch den CIA, ähm, gibt es Spezifika. Ähm, wo wir sagen, ähm, die einige Grundthesen dieses Untersuchungsausschusses dann auch beweisfest untermauern werden. Deswegen ist das eine ganz wichtige Operation, die wir unbedingt brauchen. Der Name steht ja jetzt auch in der Presse, kann ich sagen. monkey Shoulder heißt sie irgendwie. Äh, sie muss Untersuchungsgegenstand werden. Und dann würden wir gerne nach der Sommerpause, das ist nicht sehr realistisch, aber trotzdem als politisches Ziel gesetzt, das Thema geheimer Krieg ähm, Steuerung der Drohnen über Rammstein, das Wissen der Bundesregierung darüber, aber auch die Frage, inwieweit Daten, die der BND, der NSA übergibt, geeignet sind, zur Zielerfassung thematisieren. Unser Gefühl war ein bisschen, oder unsere Sorge, dass wir da ziemlich nah dran waren eigentlich, da auch die nächsten Zeugenbeschlüsse vorbereitet hatten und uns dann diese Selektorenproblematik, dieses Thema Drohnen ein Stück weit irgendwie ja, was weiß ich, erstmal aus der Schusslinie genommen hat. Und wir müssen in so einem Untersuchungsausschuss, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen ähm, paranoid, aber ich glaube, es ist berechtigt, wenn man mit solchen Institutionen wie dem BND auf der Gegenseite zu tun hat, immer auch darauf achten, dass uns niemand versucht, irgendwie ähm, durch bestimmte Themensetzungen, medialen irgendwie, ähm, Skandalisierung oder so weiter, <lacht> sozusagen eine Regie aufzuzwingen, die nicht unsere ist. Also wir müssen uns jederzeit auch immer hinterfragen, ähm, hält man uns gerade zum Beispiel vom Thema Drohnen ab, indem man uns mit Selektoren beschäftigt. Ja, ähm, Das mag jetzt ein bisschen komisch klingen, dass man sich so etwas fragt, ähm, aber ich glaube, es ist durchaus möglich, ja. weil in diesem Thema Drohnen, muss ich sagen, eine Komponente liegt, die bei den anderen Themen eben nicht der Fall ist. Da geht es um extralegale Tötungen. Das, ich hätte von dem Vergleich zur NSU gezogen. Ja, da sind Menschen, auch Zivilisten, es gibt diese Klage der jemenitischen Familie gegen die Bundesregierung, irgendwie umgebracht worden. Ja? Da weiß die Bundesregierung, dieses Thema hat nochmal eine ganz andere äh, Wirkung und hier steht möglicherweise auch Völkerrecht äh, sozusagen als Bruch im Raum. Das hat auch juristisch nochmal eine ganz andere Dimension als über was wir hier reden. Ne? Geheimdienstliche Agententätigkeit, Spionage oder sowas. Ähm, deswegen, also ich finde, wir müssen auch vielleicht in der öffentlichen Debatte immer noch stark machen, wenn am Schluss die Zeit nicht reißt in diesem Untersuchungsausschuss für alles, das mag passieren. Ja. Dieses Thema geheimer Krieg muss unbedingt noch aufgerufen werden. Also das würde ich mir jetzt so vornehmen.
0: Bevor wir das Gespräch jetzt hier allgemein öffnen und ihr Fragen stellen könnt ähm, oder Anmerkungen, Sagt noch beide, was sozusagen wie soll es denn nun weitergehen? Du hattest ja schon ein bisschen das genau. angeschnitten, dass sozusagen dir es wichtig ist, dass noch der geheime Krieg auf die Agenda kommt. Aber was können wir politisch fordern oder möglicherweise sogar erstreiten, damit wir nicht in einer Welt leben, die so von Totalüberwachung geprägt ist? Sozusagen was? Was gilt es zu tun, jetzt nachdem sozusagen immer mehr Fakten an Land gekommen sind aber und wie es es kommt immer mehr raus, es kommt immer mehr raus, aber es geht einfach nicht voran, dass man da irgendwas abstellt oder zumindest einen Diskurs über
1: Überwachung ändert. Tja, das ist die millionen dollar frage die wir uns schon lange vor Snowden gefragt haben. Da hat es erst recht niemand interessiert, dieses Thema. Mit Snowden hat es jetzt ein bisschen öffentliche Aufmerksamkeit äh, und auch parlamentarische Aktivitäten, auch in den Medien und so, ganz ehrlich. Ähm, ist schwer. Ich bin leider ein bisschen Berufspessimist, das ist vielleicht auch mal ganz praktisch, dann glaube ich wenigstens nicht immer so viele Sachen und versuche den einen selber auf den Grund zu gehen, aber wenn ich so in die Geschichte gucke, irgendwie, wir hatten das äh, Citizens Commission to Investigate the FBI gegen äh, Vietnam-Demonstrationen äh, 69 und ein Untersuchungsausschuss, äh, das Church Committee, die gesagt haben, also was die Dienste können, wenn das so weitergeht, dann ist alles verloren. Und Danach ist alles viel schlimmer geworden. Dann hatten wir einen Echelon-Bericht 2001, wo das Europäische Parlament festgestellt hat, also die NSA, die nimmt einmal alles auf der kompletten Welt an Satelliten, Satelliten war damals noch Kurz danach war 9-11 und es ist alles viel schlimmer geworden. Wir haben jetzt wieder so ein Window of Opportunity, ähm, nach den Snowden Leagues tatsächlich daran zu arbeiten, äh, aber das ist auch über den Ausschuss hinaus. Äh, es liegt an uns, das nicht irgendwie jetzt einmal wieder schön aufzuschreiben, wie scheiße alles ist äh, und es dann noch schlimmer werden zu lassen. Äh, sondern das geht nur, indem man sich einbringt, engagiert. Also tatsächlich sehe ich aber die Gefahr, Martina hat es vorhin schon mal angesprochen, ähm, Konsequenz der, des NSU-Debakels ist, jetzt gibt es äh, eine Aufrüstung vom Verfassungsschutz und eine Legalisierung von V-Männern, das kann ja wohl nicht sein. Äh, in demselben Gesetz, äh, also ist ein, wie heißt das gleich noch? also so ein ab, Nee, so eine bestimmte Art von Gesetz, wo gleich zehn Gesetze angefasst werden, ähm, ist auch eine neue Regelung des BND-Gesetzes drin, wo der eben nicht nur gegen was von vier, aber es gibt offiziell sieben Gründe gegen, äh, für die, die BN, der BND aktiv werden kann, irgendwie die Sicherheit Deutschlands, Drogenschmuggel, Menschenschmuggel, äh, Proliferation und da soll jetzt eine neue, ähm, einen, ja, einen neuen Grund bekommen, damit der anlasslose Massenüberwachung wie mit Eikonal und Glasfaseranzapfen machen darf, nämlich die Abwehr von Cybergefahren. Und das ist alles und nichts. Und das soll genau jetzt, das ist genau jetzt im Bundestag, das hat überhaupt keine großartige Beachtung da draußen, leider, aber schon während dem Ausschuss, während der ganze Skandal an einer Seite der Aufmerksamkeit hochköchelt, sollen die Befugnisse des BND massiv ausgeweitet werden. Das kann nicht sein. Und dann gleichzeitig hören wir, wie die Große Koalition, allen voran die SPD, jetzt den BND reformieren will. Also ich habe, bei Sozen war ich noch nie so wirklich ähm, überzeugt, aber... Ganz 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 ehrlich, die sagen ja schon, es wird auf ein Legalized herauskommen und zwar, wir stellen jetzt einmal fest, was alles nicht geht, die Verfassungsrechner kommen und sagen, Zitat, die gesamte deutsche Auslandsaufklärung ist verfassungswidrig, ja da müssen wir es eben äh, gesetzlich regeln, genau das ist das, was jetzt passiert. Ähm Berufspessimist wieder raushängen lassen. Ganz ehrlich, wird es schwer innerhalb dieser Legislaturperiode mit eben so einer massiven 80 Prozent großen Koalition ähm, da als Opposition oder Zivilgesellschaft noch irgendwas äh, dran zu werkeln. Aber es äh, ist unsere Pflicht, wir müssen uns tun. Aber neben der ja neben dem Aufhalten davon, dass alles noch viel schlimmer wird, äh, sollten wir tatsächlich mal grundsätzliche Fragen zum Zustand unserer Demokratie stellen. Also wir haben jetzt wie beim äh, Verfassungsschutz wieder... Institutionen, die ein Eigenleben führen, die Gesetze nicht nur ignorieren, sondern auf jede erdenkliche Art und Weise brechen, also selbst wenn wir jetzt irgendwie eine selbst auf dem Papier sinnvolle gesetzliche Regelung bekommen, die werden das wieder komplett ignorieren äh, und umgehen und ich nach all dem, was wir mittlerweile erfahren, kristallisiert sich für mich mehr und mehr heraus, dass das einfach das inhärente Wesen von Geheimdiensten ist, dass die eben nicht nur ein Fremdkörper in einer Demokratie sind, sondern eigentlich der Gegensatz von Demokratie, dass es keine Institutionen eigentlich geben sollte in einer Demokratie, wie ich es in der Schule gelernt haben, die demokratisch nicht kontrollierbar sind. Genau das wollen die aber sein und genau das sehen wir auf der ganzen Welt leider jetzt erstmal nur von Five Eyes und BND, aber aber ich hoffe in Zukunft auch noch ein paar, von ein paar anderen Staaten, wie eben dieses Konzept Demokratie durch diese Institutionen komplett ausgehöhlt wird und lächerlich gemacht wird. Und da muss man sich schon fragen, finde ich, dass man nicht nur bei Inlandsgeheimdiensten die Systemfrage stellen kann, sondern eben auch bei den Auslandsgeheimdiensten. Können wir uns das als Demokratie überhaupt leisten, diese Art von Institutionen zu haben? die sich einfach nicht kontrollieren lassen oder sollten wir nicht viel lieber darüber hin nachdenken auf einem manchmal heißt es so schön weißen Reisbrett welche Aufgaben haben die denn eigentlich und was könnte man denn sinnvollerweise gegen Terrorismus tun und wie können wir das implementieren statt zu sagen ja wir müssen jetzt mal hier oder da ein Paragraphen an der bestehenden Ordnung glauben ich glaube nicht daran dass mit dem BND dann noch was zu machen ist
2: ähm, muss ich jetzt gar nicht mehr so viel zu sagen also sehr optimistisch bin ich auch nicht. Wir müssen uns auch nichts vormachen. Wir beherrschen auch nicht den sicherheitspolitischen Diskurs in diesem Land. Und wenn es äh, reicht, äh, die Monstranz, äh, wie wir haben die Sauerlandgruppe auffliegen lassen, irgendwie noch wie viele Jahre danach vor sich herzutragen, um die Existenzberechtigung irgendwie, äh, sozusagen der Dienste nachzuweisen, mehr ist ja nicht gekommen. Ja? Also, wir, also es ist immer so, wenn man dann fragt, gebt uns den Beleg. Ja? Dann kommt immer die Sauerlandgruppe. Ja? also Diese müssen dankbar sein. Ja? So ähm, eben, ne? Ähm, dann wird es schwer und ich meine, auch wir haben alle gelacht über den Versuch irgendwie, den wir jetzt zuletzt gelesen haben, ja, der BND hat den entscheidenden Tipp zur irgendwie, die Ergreifung kann man ja in dem Fall nicht nennen, ja, von Osama Bin Laden zu geben, der hat selbst so Terrorexperten des CDF wie Herrn Thewissen geschrieben, ah, richtig glaubwürdig ist das nicht und so. Ne? Also selbst die sonst wirklich ähm, immer mitgehen, ja? die haben dann auch gesagt, so jetzt überdrehen sie aber ein bisschen. Ja? Ähm, nichtsdestotrotz ähm, sind wir nicht diejenigen, die im Endeffekt ähm, sozusagen das Bild von Geheimdiensten sozusagen oder die Frage der Notwendigkeit von Geheimdiensten entscheiden. Wir können immer nur ähm, Anteil sein dessen, was eben und das finde ich. Da würde ich nicht erst bei NSU anfangen. Da kann man in der Geschichte da forschen ansetzen. Es gibt einen Delegitimationsprozess zu diesen Diensten äh, in der Bundesrepublik äh, über verschiedene Etappen. Und ähm, ich glaube, man muss sich das irgendwie als, als langfristige gesellschaftliche Auseinandersetzung vorstellen. Also ähnlich vielleicht wie bei der Atomenergie. Ja, ähm, auch da gab es Zeiten. Ja, da hieß es irgendwie, das Licht geht aus, wenn wir irgendwie sagen irgendwie was was ich. Wir wollen irgendwie keine AKWs. Ja, und dann gab es einen langen gesellschaftlichen Prozess, wo man über diese ähm, sozusagen ähm, Risikotechnologie gesellschaftlich gestritten hat und auf der Straße war und auch sich heftige Auseinandersetzungen geliefert hat, wo am Ende ähm, 75 Prozent der Bevölkerung gesagt haben, wir wollen das nicht. Das geht aber nicht von heute auf morgen. Und ich glaube, diese Auseinandersetzung im Geheimdienste ist auch jetzt nicht innerhalb also sozusagen eines... Legislatur und schon gar nicht durch einen Untersuchungsausschuss zu gewinnen. Aber wir sind Anteil einer gesellschaftlichen Frage, nämlich der zentralen Frage, wie gehören die in eine Demokratie? Und wie kann ich sozusagen berechtigte Sicherheitsinteressen, die es ja gibt, ich meine, wir wollen alle irgendwie unversehrt an Leid und Leben sein, irgendwie anders organisieren als über grundrechtswidrige sozusagen Befugnisse für einen nicht kontrollierbaren Geheimdienst, ja. Das ist eine, das eine Frage, wo ich auch sage, da werden wir noch in fünf Jahren drüber diskutieren. Wir werden da weder das BV noch den BND abgeschafft haben. Wir haben im Augenblick nicht das Kräfteverhältnis dafür, aber ich glaube, ja. wir, wir haben einen gesellschaftlichen Prozess. Und das würde ich jetzt sagen, da sind wir ein Stück weitergekommen, der mittlerweile andere Kreise umfasst, die sich zu dieser Frage positionieren, als noch in der Vergangenheit, wo wir so ein schöner, sozusagen so eine in veranstaltung waren, ja, wo wir uns zwischen humanistischer und Union, ähm, Chilip und ähm, wie, was weiß ich, äh, kritischen Juristinnen und Juristen sich gegenseitig auf die Schulter geklopft haben und gesagt haben, wir haben die richtige Position zum Geheimdienst. Ähm, heute sind es andere, die das zum Teil auch ähm, wenigstens als Denkmöglichkeit in den Raum stellen, dass man darauf verzichten kann. Und wenn wir Teil sind von so einem Prozess, gut. Aber, wie gesagt, wir werden es nicht in der Hand haben.
1: Vielleicht knüpfe ich da nochmal kurz an und relativiere meinen Pessimismus ein bisschen. Tatsächlich ähm, kann man nochmal hervorheben, es gibt nur in Deutschland so einen Untersuchungsausschuss. Es gibt hoffentlich bald auch mal einen in Österreich, aber... Auf der ganzen Welt ist das leider einzigartig, außer dass das Europaparlament mal im Liebeausschuss äh, auch einen Bericht dazu äh, verfasst hat. Der war aber bei Weitem nicht so äh, umfangreich. Und äh, international, also in Europa, aber besonders im Rest der Welt, wird sehr genau geguckt, äh, was passiert in dem Ausschuss und auch was passiert mit der zivilgesellschaftlichen Öffentlichkeit. Es gibt da diesen Mythos von die Deutschen mit ihrem Datenschutz und 86 Volkszählungsurteil. Äh, der 1. Mai war auch nur, weil sie das Volkszählungsboykott äh, Büro Meringhof durchsucht hat und vor fünf, sechs Jahren haben wir immer noch 20.000 Leute gegen die Vorratsdatenspeicherung auf die Straße bekommen. Äh, tatsächlich liegt es auch an uns, diese politische, äh, gesellschaftliche Debatte mitzugestalten. Äh, auf der anderen Seite, jetzt bin ich dann doch wieder der Pessimist, also gerade jetzt entscheidet die SPD, dass sie die Vorratsdatenspeicherung will und ich glaube, da hängen 50 Piraten äh, vom Reichstag und nicht mehr. Also es liegt an uns, allen da mehr mitzumachen, sich mehr zu engagieren.